0: Olá, sejam bem-vindos ao Fever Pitch, edição inglesa. Vamos falar do campeonato inglês, ou dos campeonatos ingleses, fazer um balanço final, o um ponto final na Premier League, também no Championship, e claro, dar uma vista de olhos pelos playoffs que ainda decorrem. Ainda vamos ter algumas novidades durante esta semana, com equipas ainda em trânsito entre divisões. E para isso contamos nesta viagem habitual ao universo do futebol britânico, Uh, vamos com o David Soares. David, obrigado por estares uh, no Fever Pitch. Uh, Boa tarde. Pela camisola que envergas. Tudo bem
1: contigo, é David? Tudo bem, João. Boa tarde. Mais uma vez, obrigado pelo convite. E bora lá começar essa epopeia pelos, pelos campeonatos ingleses. Este, durante este interregno houve muita, muita animação, muita, muita alegria para uns, muita tristeza para outros e vamos lá percorrer esse, esse, esse caminho e, e dar nota aqui às pessoas que nos estão a ver hoje e Exato. também desejar-lhes uma boa tarde obrigado, obrigado por estarem a ver e vamos lá então começar
0: quero dizer que nós estamos a fazer como é habitual no canal do YouTube do Fibra Pitch em direto, com, com imagem e por isso o David estava a cumprimentar as pessoas que já estão a juntarem-se a este direto e depois também Uh, podem ver em diferido aqui no YouTube e nas plataformas de podcast só em áudio. Uh, mas vou deixar aqui um pequeno recado e uma pequenas, um pequeno esclarecimento, que o David uh, vai achar piada, porque já fui abordado por algumas pessoas para saber o que é que se passa com uh, as indumentárias apresentadas, uh, no, principalmente nos episódios de Casa de Futebol Inglês. E eu vou partilhar aqui com o mundo que uh, fazemos parte de um grupo insano de WhatsApp um, que funciona só para compra de camisolas em promoção que tem alguns tiranos lá dentro não vou dizer o nome do ditador uh, que comanda as operações mas para não acharem estranho que apareçam aqui camisolas e depois pedir, pedir desculpa aos fãs do Watford e do Wool uh, porque desde que mandei vir e entrei neste, neste pacote de compras desta camisola do Watford bem bonita e também do Wool Uh, isto resultou com que as duas equipas descessem de divisão, estou convencido que uh, terei contribuído para isso as minhas desculpas aos adeptos do Watford e do Blue, uh, mas de qualquer maneira, uh, quanto mais alternativo, melhor quanto mais para baixo tiverem os clubes, melhor, uh, porque não gostamos daquelas camisolas mais mainstream, não é assim David?
1: É muito por aí, eu também, quer dizer, <risos> eu, eu, eu a do Watford não mandei vir, não é? Uh, mas também tenha do UL tá, mas espero que, que pelo facto de ter esta hoje vestida uh, não signifique que o Fulham não não consiga pelo menos ir à final. Não não quero. Pode ser que, que
0: tenha o um efeito contrário. Pode ser sim, que a
1: Pelo menos aqui alguma que tenha que tenha o efeito certeiro e Exatamente. que eles consigam ir à final e, e subir e voltar à Premier League.
0: Temos aqui o Rúlio Cláudio, que cumprimento, que costuma ser um hábito destes diretos, a se com a camisola do Cavaleiro. Não, a camisola é. vem sem nome. É uma coisa mesmo para usar ao longo de anos, não fica datada. Isso é um bom truque. E vamos então atacar o, o tema que nos traz aqui. Eu sugiro que nós comecemos por olhar para a tabela final da Premier League e comecemos até ao contrário. Vamos ver as equipas que descem. Uh, para, para perceber aqui uh, as nossas opiniões e nomeadamente a visão do David uh, e vou começar por recuperar então as três equipas que descem, num último dia de campeonato muito emotivo uh, a verdade é que o Aston Villa conseguiu garantir a manutenção ali num empate com o West Ham que eu diria conveniente para os dois já que o West estava a salvo na última jornada e acabaram por ficar os dois na, na Premier League Ali seguidinhos. E acaba por descer o Bournemouth, o Watford e o Norwich. Ora, se o Norwich, nós desde que fazemos os episódios, já era uma morte anunciada, a verdade é que o Watford e o Boardmouth eram foram equipas que lutaram até ao fim para não descer. Eu lembro aqui um jogo do Watford que ganhou com categoria o Liverpool, numa altura em que se dizia que o Liverpool podia estar a perder gás no campeonato, não sei se lembram, ganhou por 3-1, salvo erro. Não sei se foi 3-1, se foi 3-0, mas foi, foi assim um atropelo grande e, e depois não deu continuidade a isso e acaba mesmo por descer. Começo por aqui, David, olhando para estas três equipas, que tegem, olhando para o Aston Villa que vem de uma segunda divisão e que conseguiu manter-se com um ponto a mais na primeira, olhando para outros clubes como o Brighton, como o Crystal Palace. Uh, como o próprio Southampton que, que costuma, e o Burnley que faz um, um ótimo campeonato, mas acima de tudo o Sheffield United que acaba ali na parte de cima da tabela tu dirias há um ano que estas seriam as três equipas a descer e relembrar que o Norwich também vem da, da segunda divisão apontavas as três equipas que vieram do Championship como candidatas a descer ou já estavas à espera de dificuldades para estas três, como é que tu vês estas equipas que vão agora para a Championship, vão dar lugar ao uh, Leeds United, ao West Bromwich e a uh, um vencedor do playoff onde está o Fulham que, uhum. da que tens. E, e começar por aqui tema de descida, achas que era isto que se estava à espera, não era? surpresas, decepções, o que é que destacas?
1: Sim uh, de todo, de todo era isto que estaria à espera, uh, sobretudo uma equipa como a do Watford que, que, que até então tinha vindo a fazer bons campeonatos e, e e era uma equipa de, 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 meio de, de meio para cima da tabela. Nunca pensei que, que pudessem chegar a este, a este estado uh, e a esta situação. Eles, eles, nas últimas três jornadas, tinham três jornadas bastante complicadas. Portanto, sendo que a última era no terreno do Arsenal e, e, e antes disso, recebiam em casa um, o Manchester City. Tiveram ali, uh, portanto, o seu, a sua final, a sua finalíssima, que foi no terreno do, do West Ham. E, e, e portanto no terreno do West Ham uh, foram, foram derrotados por 3-1 e eu creio que a duas jornadas do, do final uh, acho que se sentiram muito derrotados uh, portanto tendo em conta que ainda iriam enfrentar o City e o Arsenal eu acho que eles aí praticamente não diria desistiram mas, mas viram, que, viram que o caminho era bastante, bastante complicado se tivessem feito um resultado positivo em casa do West Ham poderiam agora estar, estar a festejar a manutenção mas de todo era a equipa que eu que eu acharia que, que nesta ponta final andaria andaria por estas por estas por estas por este, por esta linha d'água água uh, que o João Alves dizia bem uh, também uma, o Bournemouth, com aquela frente de ataque uh, e é verdade tinha uma frente de ataque muito muito poderosa e era uma equipa que já vinha portanto, a fazer aqui em campeonatos interessantes basta ver aqui no ataque Uh, Collum Wilson, uh, o seu próprio Solank, o Joshua King, acho que é Joshua. Portanto, são tudo, eram todos avançados, uh, bastante, bastante, bastante bons. E também estranho um bocadinho como é que eles, como é que eles deixaram, deixaram ficar nesta posição. Mas também a realidade, e eu tinha aqui notas, é que basicamente eles nas últimas... Uh, portanto, nas últimas cinco jornadas tiveram aqui um, portanto, tiveram aqui também a semelhança do Watford um resultado, ou um jogo onde poderiam ter feito um resultado positivo e conquistado a manutenção uh, e eu estou a falar da recepção do, do, do Bournemouth ao Southampton em que o Bournemouth acaba por perder dois 0 em casa e, e com isto partiu para a última jornada uh, muito dependente, obviamente, do que é que o Villa ia fazer e, e o próprio Bournemouth, aí, ao contrário do Watford, fez, fez uma excelente exibição na última jornada em casa do, do Everton, tendo inclusive a ganho por, por 3-1, uh, mas com o impacto do Villa acabou por não ser possível. O Villa sim uh, por seu lado, acaba por ser aqui, dos, dos que sobe, uma, 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 uma agradável surpresa. É uma equipa que acaba por contratar bem no início da época, e nós já aqui dissemos, tem um grande jogador que é o Jack Grealish, e acabou por, por, por ir reforçar-se ao mercado belga, que também já aqui mencionámos como sendo um viveiro de jogadores para a Inglaterra, e que está a ser muito bem aproveitado por Inglaterra, e com preços, à data, uh, ainda muito, muito competitivos dentro do, pan, do, pan, do panorama europeu, e, e acaba por, por, nesta última jornada, safar-se com um empate uh, diante de um s que praticamente, com, com esta ponta final, Uh, portanto, não deixou qualquer dúvida relativamente à manutenção e, e, e já não estando a disputar nada uh, o jogo com o Aston Villa acaba por ser um jogo para cumprir calendário sorte do Aston Villa que, que teve este empate e que se safou na, na, na última jornada de uma descida que a par do Norwich não se sente tão evidente como a do Norwich que já vinha sendo anunciada aqui Ainda, eu se calhar no início da época, e tu perguntavas há pouco, uh, obviamente o Sheffield United é um, é um destaque, porque face ao plantel que tinha, nunca, não pensarei que, que, que estivesse uh, numa posição uh, de destaque na, na metade da tabela.
0: Chegaram a em há muito tempo,
1: não é? Sim, 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 andou, e acaba por, portanto, nestas últimas três jornadas, e ficaram a cinco, a cinco pontos do, portanto, do, do Tottenham. Uh, e resta saber, resta dizer que, que por acaso nas últimas três jornadas o Sheffield United perdeu os três jogos e portanto. e, e Aliás, eles, quando, quando foi retomado agora pós-pandemia, o campeonato deles é ainda é crescendo uh, e portanto nunca mais acabaram por, por se encontrar e, e colocaram essa, essa é possibilidade problema. de ir à Europa um bocadinho em, em, em xeque com, com esse recomeço. Uh, equipas que eu acharia que, que não. Que, que andariam lá mais por baixo e que, e que ficaram ainda a salvo, com, com grandes margens, acaba por ser o Brighton, obviamente, uh, mas foi uma equipa bastante sólida uh, ao longo do campeonato, sem grandes estrelas, mas, mas sim, bastante positiva e, e acaba por ficar com, com sete pontos para, para a linha d'água que lhes deu um conforto. Nesta, nesta ponta final. Estes acabam por ser os destaques. Surpreendentemente vejo, obviamente, um Watford e um Bournemouth surpreendem, surpreendem uh, o facto de, de, de terem descido. Certíssimo. Um,
0: portanto, recordando Bournemouth, Watford e Norwich no Championship para o próximo ano, achas que... Um, Qualquer um destes três clubes que é candidato é imediato a subir, ou achas que vão passar mal uh, depois desta descida? Eu vi, por exemplo, o Edial do, do Bornoff muito emocionado na, após vários anos a manter a equipa e a jogar bem. Um,
1: sim, sim, um, sim. Futebol,
0: um, um futebol muito positivo. Um, e quando lhe perguntaram sobre um possível regresso, ele emocionou-se, porque acho que está na, no subconsciente de todos os responsáveis uh, deste, destes clubes. Uh, que é championship. o Championship, o é um campeonato muito, muito duro uh, e apesar deles uh, não terem já uma diferença muito grande de orçamento, ou seja a Inglaterra a equipa que desce para a segunda divisão não fica uh, imediatamente órfão de grandes fortunas porque continua a receber bem do direito de estudo uh, A verdade é que depois vão ali cair uh, com outras equipas que já estão há, vários, há várias épocas para subir estou-me a lembrar do Nottingham Forest que faz um uma ponta final de campeonato, já falamos nisso, já vamos mais à frente falamos do Championship, um, mas absolutamente desastroso, aquele último jogo do Nottingham Forest é incrível, mas vão voltar fortes para o ano. Achas que são três candidatos imediatos a subir ou vezes em alguma destas equipas dificuldades acrescidas?
1: Sim, como tu disseste e bem, eles, eles já vão, acabam por descer, mas acabam por ir com uma bagagem financeira uh, bastante significativa e que, que, que os podem ajudar a formar ou pelo menos a manter um plantel competitivo e com, com vista e, à saída. E a compensar
0: saídas como, a do, como, como de alguns cracos que estão ali certo. que se calhar vão, vão para outros. Vamos lembrar, sim. o defesa-direito do Norwich foi sondado pelo Bayern, se, se for verdade o que se disse aqui na. Na, nas redes sociais ou seja, só, só para deixar este dado há muitos jogadores que vão tentar dar o salto e não vão querer cair na championship e
1: obviamente, é tentar... eu, olho, eu olho por exemplo um plantel do Bournemouth e vejo na defesa o Nathan Ake, o holandês Sim, como é alguém que, que central, lateral esquerdo como alguém que obviamente pode, tem lugar, claramente, no, no, numa equipa de Premier League. Uh, vejo também o Dominique Solanque no ataque, que, que, que também em bastante está aqui, que, que também ficaria muito bem numa equipa de Premier League. Mas, mas eu acredito que, que, que o Bournemouth, até pela sua natureza, vamos assim dizer, pela sua essência, acaba por ser, e se mantiver o treinador, acho que acaba por ser uma equipa. Uh, muito sólida e, e uma equipa que pode atacar com um ou outro reforço uh, cirúrgico, pode atacar desde já a uh, subida. Eu ao longo dos, dos últimos dias tem, também tenho vindo a, a assistir pelo menos da parte do Norwich a um ataque ao mercado, mas um ataque Sim, ao mercado a nomes uh, se calhar mudaram um pouco o paradigma e do que eu tenho Sim. visto uh, são sobretudo jogadores jovens, uh, para mim desconhecidos deste panorama atual do futebol, obviamente depois, quando vamos pesquisar, uh, vemos que esta época até apresentam bons números, mas são jogadores que eu, que eu até à data uh, desconhecia. E, se calhar, são aquele clube que, que, que terão ma maior dificuldade em voltar. O Watford, a semelhança do Boardmouth, é, é, é o mesmo tema, não é? Uh, tem jogadores, ou demasiados jogadores, uh, com perfil uh, de, de, de Premier League. E não sei se, se jogadores como o próprio... Estamos a falar de um Sturridge no ataque. Uh, de um Do ali a meio campo. O Delofeu. Uh, o próprio o Toy, o Troy Dini. Embora seja um, alguém da casa e já com 32 anos. Temos, temos jogadores também no meio campo. O Shalobah. O próprio Will Hughes. Que são jogadores que claramente são são para outros voos. E eu não sei se eles conseguirão manter todo, todo, este, todo este arsenal. Uh, de jogadores e, portanto, vai depender muito de quem conseguem manter uh, e, obviamente, da estabilidade que terão ao longo da época, porque lá está, uh, o Championship são 46 jornadas uh, e com constantes variações e, aliás, nós vamos discutir isso a seguir, basta ver como foi esta ponta final uh, para para perceber muito bem a imprevisibilidade daquele campeonato, tanto para subidas como para descidas, não é? E a proximidade do, do, de quem está para descer, de quem está para o play-off de acesso, é uma linha muito tenue portanto isso diz bem do equilíbrio que, é, que tem aquele campeonato
0: é, Concordo em absoluto David, vamos olhar aqui para o meio da tabela para, para aquele espaço compreendido entre as equipas que vão à Europa e já vamos explicar que a Europa ainda não é um caso fechado uh, e as equipas que descem Vamos ver ali do sétimo lugar ao 17º, portanto temos aqui 10 equipas e vou tirar o sétimo. vou tirar o Wolves, já explico porquê. Olhando aqui, Arsenal, Sheffield United, Burnley, Southampton, Everton, Newcastle, Crystal Palace, Brighton, West Ham e Aston Villa, vamos esquecer estas últimas porque uhum. já, já falámos disso, destas equipas que estão aqui neste lindo da tabela, Uh, o que é que tu destacas pela positiva e pela negativa? Sendo o Arsenal incontornável, uh, temos que falar do Arsenal, mas podia-te uh, mais algum destaque, já falaste do Sheffield, mas, por exemplo, este Burnley, este Southampton e este Everton, e o próprio Newcastle, que se fala do, ali de uma, de uma injeção de dinheiro, como é que tu vês a época destas equipas que ficaram aqui num limbo, uh, sendo que o Arsenal talvez até seja escandaloso, não é? Sim.
1: Uh, se calhar, começando aqui por baixo, lá, acabei por referir há pouco, o Brighton faz uma época muito consistente e com um plantel que, que sem ter uh, muitas, muitas estrelas, eu estava aqui, aqui a recuperar, uh, portanto, quem são os jogadores? Tem, tem um jogador que, que há uns anos até foi, até foi falado para vir aqui para Portugal, um holandês do meio-campo, que veio do PSV, o Davey Dave Proper, uhum. uh, tem um conjunto de, de, de colombianos uh, no ataque e tem também um jogador que já aqui mencionámos que veio da Liga Belga, o Leandro Trossard um avançado uh, e que na, na, na sua época de estreia uh, apresenta aqui números não diria números de sonho mas números razoáveis e, e acaba por participar em quase uh, na totalidade dos jogos da equipa da equipa do Brighton mas é uma equipa que se tu olhares ao plantel e olhares a nomes não tem assim ninguém que, que, que seja muito conhecido no mundo do futebol não há nenhuma estrela que, que pontifique portanto acaba por ser um campeonato que, que é feito como eu disse na base da consistência Uh, e um campeonato interessante tanto é pela pontuação que tem depois subindo aqui um bocadinho na tabela esta ponta final do Crystal Palace acaba por ser uma ponta final meio desastrosa, mas lá está, também era uma equipa que já não competia um, para, não tinha para, para não é? já não tinham objetivos portanto, eles nos últimos Isso, cinco é. jornadas basta ver que fizeram um empate, o resto foram derrotas portanto, já muito daquela daquele plantel já estava a pensar no, no, no ano seguinte, mas, mas tem obviamente, tem uma equipa que eu ao longo dos anos tenho gostado bastante de ver Os jogadores como o Alfred Zaha como o próprio alemão Max Maier que, que foi para lá, tem o o Andros Tausend, que é o jogador que já passou pelo, pelo Newcastle e acabam sempre por, por, por apresentar equipas muito interessantes, com aulas muito interessantes e com, com, com avançados que já passaram pelas, pelas principais equipas inglesas uh, mas acabaram por fazer um campeonato
0: Agora, agora tem... não é o caso não é? porque não há público mas o Crystal Palace em Sellers Park é, é uma fortaleza sim, tem sim, uma sim, sim. com 72 anos o Roy Hodgson uma figura simpaticíssima do, do futebol britânico, uh, e, e ele não, não vacila na, na, na sua maneira de ver o jogo, e queria só interrompido só para, para juntar aqui o médio Milivojevic, que é o homem uhum. das bolas preparadas, embora este ano não tenha muitos gols, mas é um, um sérvio de uma qualidade uh, incrível, e é, é mesmo como tu dizes, é uma equipa muito... Eu diria que quando começa o, o, a liga, tu olhas sempre ao Crystal Palace como possível a equipa que desce. A verdade é que eles rapidamente escalam ah. na, na tabela e fazem trabalhos tranquilos.
1: Sim, 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 sem dúvida. Uh, e, e lá está, mesmo com esta ponta final desastrosa, acabam aqui nove pontos acima da linha d'água e sem, é. sem qualquer tipo de preocupação. Uh, semelhante ponta final, acaba por fazer o Newcastle, em termos de pontuação. Uh, foi uma equipa que também começou bem e agora uh, o interesse sobretudo aqui do lado do Newcastle está em perceber uh, como é que vai funcionar esta aquisição e o que é que vai trazer para o clube não só em termos de, de treinador uh, uhum. falámos também nisto aqui em tempos uh, que Maurício e Pochettino seriam um, uma das opções uh, mas lá está, isto vai, irá depender sempre de, de, dos, avança, dos avançados não, dos reforços Uh, que, estarão, que estarão aqui em jogo obviamente que eles este ano já fizeram aqui algumas contratações interessantes uh, falámos também aqui uh, durante este programa do Alain Saint-Maximin o francês que, 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 tão bem, que tão bons números apresentou este ano não só a nível de gols mas também de assistências tem o avançado brasileiro Joel Linton que também em muito, em muito destaque depois tem aqui também a meio camp alguns, alguns clássicos, vamos assim dizer de, de, da Premier League, o John Jochelvi jogador que, que começou, no, começou no Liverpool, tem um Jack Colback acabam por ter também aqui o Nabil Bentaleb, o Argelin uh, que também acaba por, por fazer uma boa época, mas obviamente é uma equipa que, que vamos estar expectantes relativamente ao que poderão fazer em termos de reforços Uh, mas acabam por ter aqui já uma boa base de 5, 6, 7 jogadores uh, para, para a próxima época e é uma equipa que estou, da qual estou bastante expectante para ver o que é que, o que, é que poderão fazer. Uh, passando aqui para o, para o classificado acima, uh, se calhar falar aqui um bocadinho do Everton. Acaba uhum. por ficar a 10 pontos da linha d'água e nós estamos habituados a ver o Everton ao longo dos últimos anos. Era,
0: era o que eu tinha ia perguntar, mas isso é bom ou é mau? Porque o Everton, quando começa uh, todos os campeonatos, uh, é um bocado apontado à Europa, não é? não é? Sim, sim, sim. Linha mas a verdade é que acabam sempre a olhar para baixo, mais para baixo do que para cima.
1: Sim, sem dúvida. É sempre uma equipa que eu vejo ali no top 8, uh, como dizem bem, a lutar pela, pela Liga Europa. Uh, eventualmente se calhar num ano uh, pensar aqui em fazer uma, uma pequena graça uh, mas é uma equipa que do ponto de vista de plantela, se formos ver tem o titular da, da seleção de Inglaterra na baliza uh, tem dois excelentes centrais o, tanto o Michael Keane como o Jerry Mina uh, tem um, lá está um bom defesa esquerdo o Lucas Digne que vem substituir uh, o Leighton Baines que foi um clássico durante muitas épocas mas que, agora já
0: está...
1: mas que era um jogador também muito certinho e à semelhança do Leighton Baines no lado direito tínhamos também o Seamus Coleman e Coleman. isto eram jogadores que já, já, já têm muitos anos de casa e, e depois lá está, meio campo acabam bem, por ter porque aqui
0: da da porque marcavam também de bola parada
1: exatamente, para... exatamente, eram clássicos eu tinha sempre na minha defesa de três jogadores eram o Simas Coleman, Leighton Baines e depois mais alguém lá para o meio mas esses dois estavam <risos> sempre, eram bons baratos <risos> e davam muitos, davam muitos pontos mas acabam por ter também o meio campo muito bom com o Fabian Delph temos o próprio André Gomes que obviamente temos tal desconto porque veio de uma lesão bastante sim, prolongada. Sim. mas Também tem o Guilfis Sigurdsson, tem o Tom Davis uh, e depois uma frente de ataque que acaba por ser boa. Tem, tem o Richarlison, tem ainda um Theo Alcott, tem um Bernard, tem um miúdo que não sabemos, mas que teve no, no, no Europeu de sub-19, uh, que Portugal ganhou e, e ele jogou para a Itália, o Moiskin que, é, que é alguém que os italianos depositam muitas esperanças. Sim. E acabam por ter ainda dois avançados, como o calvert Wine, que acabou por ser o titular a maior parte das vezes, e o Senk Tosun. Portanto, a mim, se me perguntasses no início do ano, era como aquilo que é o Everton é sempre aquela equipa para ficar ali oitavo, sétimo, sexto, eventualmente fazer um quinto lugar, mas nunca, nunca nem nada preveria que, 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 que ficassem em décimo segundo. Lógico Ou seja, tem um,
0: plantel, tem um plantel para mais, acho que é unânimo, não é? Tem plantel para mais, acaba por estar ali, na vai para o saco de, das decepções, sim. Eh, porque a, a juntar ao plantel é, é treinado pelo Carlo Ancelotti. É sim, sim, mais parte. é. Assim. Marco Silva fez o, o seu trabalho, uh, mas não, é, não são todos os clubes do mundo que apresentam um treinador triunfante como o Carlo é Ancelotti, uma instituição no futebol e, portanto, o 12º lugar... É, parece que sabe a pouco para o Everton.
1: É, é muito curto, é muito curto para o Everton. É muito curto acima do Everton. João, e se continuando aqui, um, temos o Southampton. Acaba por ser fazer um campeonato tranquilo. Tem um campeonato
0: que eu gosto muito, como já disse aqui, eu gosto de Exatamente,
1: sempre uma equipa com futebol bastante positivo, muito bem orientada. Como tu já disseste,
0: eu queria e só com... recordar que esta é a equipa que perde. 9-0 em casa na a terminada altura da Premier League, não é? Com o Leicester, numa sexta para a noite, de chuva perdem 9 zero em casa. A equipa fica completamente abandonada. Os, os adeptos manifestam-se nas redes sociais. A direção manteve a confiança no Azanult e eh, acabam por partir depois para uma época perfeitamente confortável. Se comparares o plantel do, do Southampton com o Everton, o Southampton tem muito menos responsabilidade. Do, do Everton e consegue ficar um lugar acima, o que é engraçado.
1: Sem dúvida, e se tu olhares aqui à ponta final, uh, eles têm, ou seja, tiveram sete jogos sem conhecer o sabor da, da derrota, uh, e nesses sete jogos foram ganhar, por exemplo, estava-me aqui a lembrar de que foram ganhar ao terreno do Watford por 3-1, ganharam ao City em casa, uh, empatam também fora no United e depois têm vitórias importantes, vão ganhar ao Bournemouth e quase que sentencio o Bournemouth a ir para, para, para o Championship e acabou o campeonato em beleza, ganhar 3-1 em casa ao Sheffield, ao Sheffield United, portanto estou uh, muito expectante para, para ver o que é que poderão fazer nesta, nesta, nova, nesta nova época uh, com, com, com outros reforços e, e portanto e, e acho que é uma equipa que vai ser uma boa surpresa em 2020-2021 já, e deixo já aqui a nota, se calhar é uma das possíveis camisolas que me está a faltar, não querendo Olha, trazer, vou... trazer vou... A azar para o Southampton, mas, mas está que uma das vou... próximas aquisições não seja, não seja dos Saints.
0: Sim, parece me parece -me muito bem, estou, estou de acordo. Eles que uh, inspiraram as camisolas do Atlético de Bilbao e Atlético de Madrid Madrid, faz parte da história que... Quando um, um dirigente do Atlético de Bilbao foi a Inglaterra para comprar mais camisolas para uh, Bilbao, acabou por trazer as do Southampton, que era as que havia no porto uh, no, de, de Inglaterra, onde ele desembarcou. Eram as que tinham mais, e foi mesmo essa camisola vermelha e branca às riscas que levou para, para a Espanha e depois o Bilbao uh, mandou para Madrid. É essa a ligação também interessante que há entre o Southampton e a Espanha. Depois Parece. tens aqui Burnley, não é? Tens Burnley, Sim. tens Sheffield United e ter
1: personal certo Burnley lá está a equipa é já aqui um clássico também falámos dela uma equipa consistente e que tem que se tem que se tem aguentado aqui muito bem ao longo ao longo das últimas épocas faz um campeonato acaba a meio da tabela praticamente não é uh, se lá está se tu olhas para o Burnley se eu te perguntar quem é que é a figura a figura maior deste Burnley não há assim um jogador que tu digas que seja o craque da equipa obviamente
0: Verdade.
1: Jogam lá os jogadores, está, um, está lá um Aaron Lennon, que já foi, já teve os seus tempos áureos no, no, no Tottenham. Uh, podemos olhar um Jay Rodrigues, mas, mas de resto, se olharmos aqui para a equipa, não, 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 há, não há aquele jogador que, que, que chama a atenção. Uh, acho que Você a equipa. Bola... Gol... O
0: Neozelandês é avançado sim, sim. fez muitos gols, mas não é claramente um craque. Para... não é um craque isto é, não é uma estrela de primeira linha é bom jogador certo. é exatamente o que tu
1: dizes sim, e é um plantel que, que na sua genes é composto por cerca de 63% do plantel, são jogadores ingleses exatamente o
0: uh... que chegou a apresentar com 11 ingleses 11 né? ingleses, exatamente com um recorde de décadas
1: exatamente, e, e portanto fazem um campeonato muito, muito bom e que terminam num honroso décimo lugar com, com a mesma pontuação de do... um do Sheffield United, portanto, Exato. uma -me menção honrosa de... para, para este Burnley.
0: Exato, e deixa-me só completar, falaste há pouco e bem do guarda-redes da seleção o Pickford, que está no, no Everton, uh, mas este Burnley tem aqui um jovem de, 18, de 28 anos, uh, jovem entre aspas, o Nick Pope é o um guarda-redes que mais se destacou este ano na Premier League e está ali a, também uh, às portas da seleção
1: inglesa. Sim, ele tinha um recorde, também falámos disso, o recorde de clean sheets, acho eu, é. uh, desta Premier League. Não tenho agora presente o número uh, de quantos jogos foram sem sofrer gols, mas, mas fez um campeonato, um campeonato assinalável. Uh, tem aqui, pelas estatísticas que eu agora estava a recuperar, ele faz os jogos todos, faz os 38 jogos, uh, é, é tudo isso. consistência incrível. E, portanto, e se olharmos também a defesa, é uma das melhores defesas do campeonato, claro, obviamente, destas equipas. Basta ver que, por exemplo, um Burnley, título de curiosidade, sofre quase tantos golos como um Arsenal e sofre menos golos que, que, que um Chelsea. Exatamente. E, portanto, para além da consistência da própria equipa, acho que acaba por também ser um ponto positivo esta, esta época do, do, do Pope. E tu, do Sheffield
0: do United, já, já falaste? Sim. Mas, então, falar. Uh, aquele que é o elefante na sala né? que é o Arsenal
1: o Arsenal, uh, sim troca uh... no
0: meio da, da época. acaba com o Arteta que é um discípulo do Guardiola sim. Uh, eu deixei o Arsenal para o fim e depois já o ouço para o fim para explicar que falta jogar a final da Taça de Inglaterra, que vai ser um derby de Londres, Arsenal e Chelsea o que é um... eu, eu posso dizer que se o Arsenal ganhar uhum. o, a FA Cup, ganhar a Taça de Inglaterra salva a época ninguém está à espera que o Arsenal seja okay. campeão, uh, salva a época, entra uh, na, na, Liga do, na Liga Europa, entra diretamente na Liga Europa, mesmo tendo terminado em oitavo como vencedor da taça, se perder para o Chelsea, quer dizer que o ovo de Nuno Espírito Santo fica com essa vaga e avança, por isso é que eu deixei aqui em aberto. Agora, o Arsenal, ano após ano, acaba por ser uma decepção, mesmo que me esteja a contar a dizer porque, se ganharem a taça, tem aqui um feito, mas a nível de campeonato, a nível de consistência, aquela maratona da Premier League, é sempre, sabe sempre a pouco, não é? O, o Arsenal tem ali uns fogachos, uns momentos bons, mas consistência não, não é a palavra mais utilizada no Iminate
1: Stadium. Sim, lá é, está, é uma equipa muito inconsistente, tanto é capaz de, de, de grandes jogos. E, e tu disseste e bem, eles vão à final da, da, da FA Cup. E, e a FA Cup também era este ano uma das, uma das embora menor tábua de salvação do próprio Man City e o Arsenal teve um jogo implacável e, e derrotou-os por, Salvei foi 2-0 o jogo sim, e sem margem sim, sem margem para dúvidas e, e portanto na altura nós dizíamos aqui qual, qual, quais seriam as possibilidades de uma final Londres-Londres ou Manchester-Manchester ou Uh, mas lá está, é como dizias é inconsistente, tanto, tanto é capaz de, de fazer um grande jogo uh, contra um City como também aqui na ponta final foi perder um zero à casa do Austin Villa uh, teve aqui também um empate em casa com o Leicester, tudo bem que é o Leicester mas, mas em casa esperaria-se mais e portanto acabam aqui com 56 pontos obviamente à porta ficam só com menos 3 que o, que o Tottenham mas eu diria que era a equipa que se calhar para andar a lutar mais pelo top 4, pelos acessos à Liga dos Campeões, do que, do, do que, estar, nesta, do que estar nesta situação. E, e basta olhar, obviamente, que há muita, muito, muito pouca, ou seja, estas mudanças de treinador acabam por, por não ajudar, mas eu diria que com o plantel que, que o Arsenal tem, eu acho, acho manifestamente pouco. Uh, obviamente que se calhar na defesa poderiam ter uma defesa mais consistente uh, mas a nível de, de ataque não só os, os aqueles monstros do futebol, um Pierre-Roubao Mayang um Lacazette
0: é, eu ia dizer mesmo, qual é o clube no mundo que apresenta Lacazette, Labou Mayang o... O, o Pé o Ryan Nelson que está aí a pedir para, para, para aparecer o menino brasileiro Martinelli,
1: Martinelli sim ainda uma... tem tem o próprio Nectier O sim, o Nictier, In em inglês Os últimos jogos ainda apresentaram o Bocaio saca Portanto, eles oh, estamos oh. aqui a falar de sete jogadores Para, para três sim. posições no ataque Se calhar o problema é mesmo esse É ter excesso de, excesso de qualidade E não haver, <risos> não haver ali uma, uma, uma consistência de 11 E o próprio Arteta não saber o que fazer A tanta, a tanta e boa opção Eu ah, acho
0: que está no meio, não é? Tu vês, eles agora estão a bater-se com o Real Madrid para renovarem o, o empréstimo do Dani o, do Ceballos, de,
1: Ceballos e, sim.
0: Um, tens lá o Lucas Torreira, enfim, tu, tu olhas para o, para o meio do... De, para o meio-campo da, da equipa do, do Arsenal e acho que não está à altura da, da frente sim, de
1: ataque. Sim, um é muito.
0: Que é, e não quero pôr aqui em causa o Ganduzi, por exemplo, que é um jovem francês que, está, que tem entrado muito bem, o Chaka...
1: O... mas o lá está, tá. eu acho que, que esses jogadores que referes acabam por, e o próprio Lucas Torreira acabam por ser jogadores de combate não, é? então, uh, tá, tá, tá. não há ninguém que é que que, é que é que...
0: Ozil, e há anos que o Ozil não quer nada com aquilo
1: não é? sim, o Ozil já sim, parece que passa sempre um bocadinho ao lado do jogo falta-lhes alguém que tenha esse lado criativo e que faça a, a ligação entre o meio campo defesa, meio campo e ataque acho que tem, como eu disse, uma boa frente de combate para parar alguns golpes e estes do meio-campo são, são, são muito talhados para, para isso. E depois, lá atrás, acho que falta sobretudo defesa. Acho que tá, esta ponta final, por exemplo, de um David Luiz a titular foi, foi desastrosa. Ele acaba por fazer um grande jogo contra o Simeon, é, Cínio, é verdade. É verdade, acho que foi... Não, não me recordo da... da, da da fase inicial da época, mas certamente uh, que nesta fase final da época foi o, foi o melhor jogo. Foi, 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 um foi imperial em campo, não é? Uh, mas, mas antes disso teve, teve exibições desastrosas e nós comentámos aqui um, várias. e, e, e Lembro-me, por exemplo, também do jogo contra o Tottenham. Uh, não sei, e acho que, que sobretudo na defesa, falta, faltam aqui opções. Uh, portanto, é uma equipa que. Tem um bom defesa direita, tem um boa defesa, de direito, tem boa defesa de esquerda, tem um central. Faz falta alguém criativo no meio-campo e alguém, e alguém no centro da defesa. Para que possam dar esse salto que eu dizia há pouco. E esse salto significa andar a lutar pelo, pelo top 4 e pelo acesso à Liga dos Campeões.
0: Faço aqui um desafio. Se tivesse à frente do Arsenal um orçamento bom para contratações, que ias, tinhas de escolher um jogador para marcar ali a diferença no, no meio-campo para quem é que tu ias?
1: Pá, essa pergunta agora é difícil assim no
0: improviso mandar assim um nome para fazer a diferença ali no meio
1: alguém criativo se calhar ia a à Espanha à Real Sociedade, e ia buscar o aiores sim grande época é. grande época que fez assim lembrando dias do lado do Jack Rillidge Jack Rillis acaba por ser um bocadinho aula, não é? Uh, eu, sim, é, 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 um, é mais favor. um alguém à solta podia... ali a meio. Sim, mas podia pegar no jogo. Podia pegar, sim. Mas eu se calhar ia alguém mais, até pegando ali na, na, na escola do Arteta e, se, se como disseste bem, é da escola do Guardiola e, e portanto, alguém uh, espanhol. Uh, eu se calhar pegaria nesse, 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 nesse jogador, pela época que fez e pelo, se calhar pelo, pelo por ser alguém raçudo alguém com técnica e alguém que, que pudesse fazer essa ligação que aqui falta, mas obviamente o Grealish vai estar aí na berra e vai ser um dos, um dos jogadores bastante disputados por, por, por todos um... peguei uma pequena
0: maldade aqui. É, porque eu, eu, eu estou a dizer isto e não me quero maldar a dar, a dar o nome porque eu, eu pensava
1: Sim.
0: Eu, eu penso no Grealish como um jogador que tem, tem inscrito até este arsenal, ele podia chegar lá podia mesmo não sendo um pensador, não é um 10, não é um 8, é <risos> um jogador mais que cai nas aulas, como tu dizes bem, mas claramente podia ali agitar e podia até levar uh, o futebol do Arteta, um, eu diria que tem mais critério. na, na maneira há, há muita tentação, como é evidente, do bola e a tentação é meter o mais rápido possível logo para o Maiang, no Lacazette, com, como é sim, evidente. Sim, sim mas tendo ali um pouco mais critério, por isso é que me lembrei do, do craque do, do Aston Villa, que ficando o Aston Villa na primeira divisão, não é a liga também que saia, porque é, em Inglaterra também há estes clubes mais é, do fundo da tabela, também têm depois argumentos financeiros para segurar. É, então, olhamos agora para o Varane, portanto, que é uma equipa que já acabou a temporada, mas está indefinida em relação Sim. aos objetivos. Sim. Porque uma coisa é se o Chelsea é, vencer a taça, como explicámos, outra coisa é se vencer o Arsenal... Um, e abrindo ali uma janela de oportunidade para o Wolves, que ainda tem outra possibilidade de chegar à Liga dos Campeões, que é vencer a Liga Europa. Não é uma tarefa fácil, mas é, pode fazê-lo. Fazê está ainda em competição, vai para a Alemanha jogar um, esta tal Final Four, Final Eight de, da Liga Europa. Um, a época do, do Nuno Espírito Santo é muito boa, recheada de português, talvez a equipa mais seguida é em Portugal, tanto pela imprensa como pelos adeptos. Mas, a verdade, é um, é um belíssimo trabalho do Nuno Espírito Santo. Fica ali em sétimo lugar, à entrada dos lugares europeus, com essa possibilidade, como eu disse, não, não me surpreenderia. Um, o Nuno Espírito Santo, nós falámos aqui na, há umas semanas, poderia ser um nome apontar, por exemplo, Manchester United, mas com aquele efeito, e já, fala, já falaremos disso mais com mais Micromórboles, o efeito do Bruno Fernandes, Levou o Manchester United para o top 3, que era impensável, do Campeonato Inglês. É verdade. Se cair agora, parece-me que não sai. Portanto, o Nuno deve se manter no, no Wolves e está a fazer um bom trabalho, não é? Para quem havia tantas dúvidas naquela uh, ligação, Jorge Mendes, Nuno, uma equipa bem na segunda Divisão, belíssimo trabalho do, do, do
1: Sim, do sem dúvida, sem dúvida. Ficasse se calhar aqui um, uma, uma pontazinha de amargo com este final de época. Ficam alguns os mesmos pontos do Tottenham e, portanto, ficam dependentes ou da final da Taça de Inglaterra ou do que possam vir a fazer na, na Final 8 da Liga Europa. Uh, mas olhando aqui, se, por exemplo, só as últimas cinco jornadas. Eles, eles têm um empate uh, no terreno do Burnley, obviamente é o Burnley, mas aí desperdiçam um ponto e depois também jogam fora contra o Sheffield United e acabam por perder esse jogo. E, e, e portanto poderiam, poderiam à vontade com mais uma vitória estar ali colados ao Leicester City mas, mas obviamente é aquilo que tu dizes não deixa de ser uma época extremamente positiva ninguém a entrada para este campeonato diria que o Wolves irá acabar em, em sétimo lugar eles têm acabam por ter um 11 muito consistente e, e, e acabam por ter uma, 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 grande, uma um conceito de equipa uh, bastante vincado e isso é como eu também já tive a oportunidade de aqui dizer é muito, é muito patente se formos por exemplo, pesquisar nas, nas redes sociais da, da, da equipa, os adeptos estão, estão encantadíssimos com o trabalho que o Nuno Espírito Santo tem vindo a fazer, e não se cansam de mencionar aquilo que é o, o Team Spirit, aquilo que eles dizem, uh, o Spirit e equipa, que ele veio trazer, e portanto aquilo é, funciona como um só, e acaba por ser um, um, um plantel não muito recheado, tem ali, diria que cerca de 13, 14 jogadores que são, que são mais, mais ou que seja que têm mais minutos mas em nenhum momento o Nuno, também, o Nuno Espírito Santo também se coibiu de, de lançar para o terreno os jogadores mais jovens e que não destoaram muito da, da, do resto da equipe, obviamente que fazendo aqui o balanço da época e saltando-nos à cabeça um jogador como a Dama Traoré Uh, o Raul Jiménez pelos gols que marcou obviamente o Diogo, Diogo J pela, pela pelo campeonato pela parte do início que faz e não só e também na ponta final ainda teve bons jogos e depois obviamente pela consistência ao meio campo que do Ruba Neves que é um jogador que eu também digo que é, que é belíssimo e que, que uhum. me estranharia que num próximo ano ou na época seguinte Uh, fosse, fosse para voos mais altos e, e um jogador como o João Moutinho que, que faz que, aos 32 anos a ver, faz um campeonato fantástico e é um jogador que me diria que cai bem em todas as equipas porque é de uma regularidade incrível uh, tanto a defender como, como também a atacar passos, uh, cortes caramba. Epá, é, é um jogador que, que dá jeito a todas as equipas e, portanto, sim, é um é um campeonato mais e com sinal com, com sinal bastante positivo para, para o Wolverhampton. Agora, o grande desafio vai ser a uh, manter isto, não é? Porque estamos a falar da Premier League e, e, e o difícil aqui é ter é ter consistência. Não é?
0: é verdade. Um, falar em consistência. Em sexto lugar fica o Tottenham, mesmo ali linha, mesmo fotofinish. Um, Tóthina me dizer Mourinho, é, uma, é um bom trabalho, é um trabalho que fica ficar okay. quem. Eu li exatamente os mesmos argumentos para o bom e para o mal, dizer ah, só há pouco, jogaram um pouco, a recuperação não foi pouca. E li o contrário, foi excelente, ele agarrou numa equipa que estava no 12o lugar, salvo erro. Um, teve um período sem o Sone, sem o Kane, um, conseguiu aguentar ali as pontas. Qual é a tua opinião, Mourinho? Uh, fez aqui um bom trabalho não fez mais com a obrigação dele como é que será a próxima época do Tottenham?
1: Sim, pode... lá está podemos ter as duas visões ele estava em 12º mas talvez uh, 4 ou 5 pontos dos lugares de, de acesso à Europa portanto era um 12º lugar uh, enganador do ponto de vista de classificação se olharmos só à, à posição em si e não à, à diferença de pontuação que tinha para, para os lugares primeiros Uh, como disseste bem, ou seja, o Tottenham acaba por ser uma equipa que, que acaba ali por estar um, um pouco perdida à meio da época e é pena, porque tinha o futebol do Tottenham no, no, nos últimos anos com, com o Pochettino tinha sido das melhores coisas que, que nós pudemos assistir uh, pá, e eu sou um fã do, do, do Pochettino obviamente e, e com o Mourinho, lá está há, há que lhe dar mérito, sobretudo porque conseguiu reunir ali alguns cacos e, e tornar aquilo Uh, numa equipa que aparentemente mais competitiva, mais competitiva e que se apresentasse e que conseguisse ter ali alguns resultados interessantes Exato. do ponto de vista de beleza de futebol eu não consegui ver vos lembrar ali nada Mas também vais-me dizer quando é que viste beleza de futebol numa equipa do Mourinho é verdade <risos> é verdade vi, acabei por ver quando, quando o Mourinho, infelizmente mas quando o Mourinho era treinador do Porto o Porto jogava não, bem nos futebol anos, nos, últimos nos últimos anos, certo nos últimos anos não vi e obviamente também o Mourinho obviamente, sempre foi um treinador muito pragmático não digo Sim. resultadista não era resultadista obviamente sempre privilegiou mais a parte de... de, 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 de consistência e de, de fortaleza das suas próprias equipas e depois em alguns lances, não diria de contra-ataque mas de ataque mais planeado a uh, conseguir ganhar os jogos, mas sempre fazia ali muito uh, os seus resultados na consistência defensiva Epá, eu estou à espera do que é que ele possa fazer neste novo ano uh, se é que lhe vão dar essa oportunidade eu acho, que, acho que sim uh, e de perceber sim, o que é dar. que ele pode trazer para a equipa a nível de reforços e que tipo de futebol é que ele Uh, pode vir a praticar agora se me perguntares acreditas que ele chega ao final da próxima época como treinador do Tottenham uh, e eu, a minha resposta a minha, sem qualquer tipo de exprimor, não, 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 não é nenhum não é nenhum tipo de ataque ao Mourinho pelo contrário Uhum, mas não vejo, como, tendo, não, não vejo como, como como sendo alguém que, que, que tenha sucesso, mas obviamente eu, eu sou um leigo na matéria, não é? Portanto, se calhar estamos aqui um ano a falar e o Tottenham ficou em segundo ou em terceiro e o ah, Mourinho fez uma grande uma... época.
0: Ah, vai haver aqui um fator novo no, no Tottenham, que é nos últimos anos eles não foram ao mercado e assumiram que não iam ao mercado porque tinham um estádio para terminar e para pagar. Uhum. Uh, e este ano vai poder haver dinheiro para compras, não, não digo para compras uh, do nível do Manchester City, como é evidente, Sim. mas vão ter dinheiro para, para ir às compras e pelo menos para ele compor aquilo. O, o que tu disseste aí, eu, eu concordo em absoluto. O Mourinho pode não fazer um futebol espetacular, mas também o Mourinho não é o um, um treinador aborrecido e chato que, uh, que se quer fazer ah. dele. São opiniões, cada um tem a sua. Eu acho que ele adapta-se muito bem à realidade e isso mostra como o ainda é muito válido nos dias de hoje, muito, está muito longe de ser um treinador ultrapassado, claro que já não tem aquele efeito uh, que tinha quando, quando era mais novo, de, de, de abanar tantos clubes mas acho que se adapta muito bem uh, e isto pode ser aqui algo que funcione a favor dele, porque ele já conhece o plantel, já sabe como é que um, o que é quando conta da sete e pode ali compor com os jogadores do seu gosto uh, vamos ver, será completamente determinante o que ele compor ali no plantel para, porque depois também será cobrado por isso como é evidente, algo que o Pochettino dizia até antes de sair uh, são estes que, que eu tenho são estes que eu tinha e são estes que eu vou ter porque não há idas ao mercado uh, que o Mourinho tem esta é a parte mais interessante do futebol é? compor-se uma equipa sim. à tua imagem vamos sim, ver sim, 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 sim. se sai uh, ele, há uma parte muito boa de uma entrevista do Mourinho um, em que ele diz é claro que o Tottenham esteve há um ano na final da Liga dos Campeões, o Tottenham tem que ser uma equipa de Liga dos Campeões, deu esse salto, mas não conseguindo, não podemos desprezar a Liga Europa. Eu acho que ele motivou muito a equipe e os adeptos, e eu diz isso, é preciso também motivar os adeptos, temos a Liga Europa e tentar ganhar. E isto tudo acaba sempre por um auto-elogio, não é? Porque ele já ganhou duas vezes a Liga Europa e diz que não se importa ganhar uma terceira. Óbvio. Mas é um, eu acho que é uma grande personalidade do futebol inglês e faz muito bem estar numa equipa de topo, que acho que pode ir um bocadinho mais acima e acaba por ter um, um trabalho positivo acima do Totem. Ficou o Leicester com o quinto lugar. É foi pena esta ponta final do Leicester. O Leicester, cobrindo a andou ali a cheirar a Liga dos Campeões durante muito tempo. Sim,
1: muito pena. É, lá está. Não se possa dizer, não se pode dizer que acabe por ser um campeonato é, negativo para o Leicester. Acho que, acho que sim. Acho que foi, foi um muito bom campeonato. Agora, realmente é pena esta, esta parte final. mas... mas... Obviamente eles tiveram dois jogos, um deles que é o jogo final contra um concorrente direto é? uh, eles já acabaram por já ir em desvantagem para o jogo com o United e portanto precisavam de uma vitória para, para garantir o acesso, o acesso à Liga dos Campeões e acabaram por perder em casa e, mas, mas eu acho que o tema já foi já vinha de trás e já vinha da, desta, desta ponta final deles eles obviamente a estas duas derrotas mas, entretanto, nos últimos cinco jogos vão perder a casa do Bournemouth por 4-1 e, e acabam por ir empatar ao terreno do Leicester e, estas, e esta ponte final, tanto na casa do Tottenham como em casa com o United, deitou, deitou a perder todas as esperanças que eles poderiam ter nesta, nesta, nesta qualificação para a Liga dos Campeões. Obviamente não estão qualificados diretamente para a Liga Europa e, e acho que, que olhando aqui à fotografia da classificação no final, acho que Acaba por ser, um, acaba por ser um, uma classificação muito honrosa e acaba por ser um grande Sim. trabalho do, do Brendan Rodgers. Obviamente, seria a cereja no, to, no topo do bolo ir à, à Liga dos Campeões, mas ainda assim acho que fica sinal mais para, para, este, para esta época. Sem dúvida.
0: Agora, olhar para Chelsea e Manchester United, se calhar há umas semanas nós dizíamos que isto ia acabar ao contrário, com o Chelsea à frente de Manchester United, uma grande recuperação de Manchester United, Sim. É incontornável falar da chegada do Bruno Fernandes em, em janeiro. Realmente trouxe não só mais qualidade, mas trouxe, acima de tudo, mentalidade vencedora ao, ao Manchester United. Uh, e o Chelsea, que na estreia do Frank Lampard na Premier League como treinador, acho que faz também um ano muito interessante, com muitos miúdos a despontarem. Uh, não teve um plantel de, de outros anos. Do Roman Abramovich não, não pagou assim tanto por grandes craques. Uh, e ficam aqui pistas para... O, o próximo ano. Se o Manchester fizer ali uh, algumas apostas de reforço plantel, pode, não sei se pode chegar, vou pergunto a ti, -te. eu, eu tenho dúvidas, mas não sei qual é a tua opinião, pode chegar ali ao, ao topo máximo do Liverpool-Manchester City e no caso do Chelsea, uh, também se houver dinheiro para isso e se houver ali ajustes, se pode realmente também uh, chegar ali mais perto e olhar mais para, ou para, para o nível seguinte, ou se é esta... A luta pelo pódio se é esta as suas lutas. Acabam de fazer os dois um bom fim de temporada. Lembrando que o Chelsea vai à final do Emblem, da taça de Inglaterra. Quem vencer joga no dia 29 de agosto a supertaça de, de Inglaterra contra o Liverpool. é a data para isso. E, e a tua opinião sobre Manchester United e Chelsea?
1: Sim... Uh... Chelsea como dizias não, não, teve os não teve o investimento que teve nos últimos anos ainda assim já tem muitos jogadores que já têm, que já têm muitos anos de casa uh, e a semelhança do United eu acho que, que para, para, para pensar em voos mais altos e para pensar em colar-se tanto a City como a Liverpool vão ter que fazer aqui algumas, diria que se calhar duas, três contratações cirúrgicas de, de, de jogadores que possam realmente fazer a diferença ou ainda mais a diferença uh, eu lembro por exemplo aqui no caso do Chelsea uh, temos avançados há o Tammy Abraham e a Olivia Giroud. Giroud já é um jogador com 33 anos uh, é um jogador bastante válido é um jogador de plantel nunca olhei para o Olivia Giroud como aquele goleador titular Sim. numa equipa numa equipa de topo Inglaterra uh, e, e, e acho que o Chelsea falta-lhe sobretudo aqui um avançado Uh, e, e, e portanto acho que pode dar esse salto a nível de meio-campo se concre conseguirem concretizar a, a contratação uh, do Kai Havertz ao, ao Leverkusen e também é uma das zonas deficitárias do, do plantel acho que se conseguirem fazer essa contratação acho que poderão acho que é a contratação do ano porque o Kai Havertz é um jogador fenomenal e acho que é um jogador é que, que vai, o vai, o vai... O sim. sim e é um jogador que vai encaixar muito bem no no Chelsea e acho que sim, com, 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 com esse jogador, acho que poderão, poderão dar o salto e, e, e aproximar-se aqui uh, mais dos lugares mais E acho que falta também, sobretudo, uh, um central.
0: Já tens o time Werner, não
1: é? Sim, e para além disso, eu estava a dizer avançado.
0: E, da Bundesliga,
1: exatamente. E é avançado. Estamos a falar do time Werner, que vem com matar essa, essa, essa lacuna no ataque. Eu, não estava, eu sabia que eles tinham contratado, mas não me estava a vir o nome à cabeça.
0: Os dois jogadores de Bundesliga.
1: Dois jogadores de Bundesliga, exatamente. E acho que agora se, com essas duas contratações e com o um central uh, a sério, daqueles uh, centrais antigas, experientes e que, que sejam uma mais-valia, uh, acho claramente acho claramente que, 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 tem, que tem equipa para, para igualar os dois de cima. Acho que são, essas duas contratações são muito boas. Acho que fica a faltar uma, que é um central e acho que a época pode arrancar e, e, e vão-se bater bastante, bastante bem com os dois da frente.
0: Manchester United?
1: Manchester United. Uh, obviamente há aqui o efeito de Bruno Fernandes. Há aqui também o efeito de perceber uh, com a chegada de Bruno Fernandes se, se, se também o Paulo Pogba que todos os anos fala que pode sair, pode ir para o Real Madrid, pode, pode ir para Parece qualquer para lado. Mais... Não é? que sim, acho que sim, acho que o de, e o facto de, de terem garantido a qualificação para a Champions acaba por, por ser muito importante, uh, tem obviamente, e, o, e esta ponta final teve, teve, teve a graça de terem recuperado o um Marcial, não é? que era um jogador que, que teimava em, em, em despontar, não é? em confirmar tudo aquilo que tinha demonstrado no Mónaco. E acho que em termos de ataque, e com, a, com, com o aparecimento do, do miúdo Mason Greenwood, acho que em termos de ataque acabam por ter aqui um muito, muito muito bom, uh, onde tens mais com o Ashford, o Greenwood, como eu disse, o Marcial, o Jesse Lingard, eventualmente poderão aqui complementar com, com alguém para uma das aulas, uh, e, mas vão precisar, para além de, de no meio-campo, Uh, para além do Pogba e do Bruno Fernandes precisam ainda de alguém uh, se calhar de carácter mais defensivo porque se calhar um Nemanja um Matich com 31 anos poderá já não oferecer aquilo que oferecia uh, e portanto acho que faz falta aqui alguém nessa, 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 nessa zona do campo e, e depois se olharmos à defesa aí sim é o grande problema do Man, do Man United uh, tem um Harry Maguire com, com 27 anos que é um bom central mas depois eu acho que falta ali tudo. Falta ali tudo, que era lateral esquerdo. Ainda se tentou aqui aproveitar o look só. Na defesa direita tem sido feitas várias, várias experiências, mas eu acho que falta sobretudo este United opções na, na defesa. Uh, obviamente o Bruno Fernandes teve um efeito, uh, um efeito muito positivo. Mas para manter isto e para, para, para os catapultar para um nível acima, obviamente vão precisar de reforçar aí duas, dois ou três reforços na defesa, um ao meio-campo e, um, e um nas aulas.
0: Certíssimo. Eu, eu, olhando para o Manchester United de uma forma muito rápida, concordo com tudo o que diz e, e, e reforço o setor defensivo, deveria ser devia ter mais atenção da, da parte das transferências. Eu acho que aqui o grande risco do Manchester United é que eles acabam bem acima daquilo que estavam à espera e se calhar bem acima daquilo que realmente valem. O que uhum. quer dizer que quando começar a nova época, se por acaso resvala, se há ali alguma coisa que corre mal no primeiro mês e o Manchester United sempre mostrou nos últimos anos essa irregularidade... Um sei lá, uma lesão do Bruno Fernandes, espero que não aconteça, como é evidente, mas se tiver ali um percalço com o Bruno Fernandes, com, com o Pogba, que, que abraçou agora nesta, nesta, nesta altura da época muito bem, pode claramente baixar o nível. E repara, se voltam àqueles apertos em que estavam quando nós até começámos a fazer estes episódios, não sei até que ponto é que a desilusão não é tão grande que mete em causa o Solskjaer. Eu acho que... O, Manchester, o problema do Manchester é o próprio Manchester United, as expectativas que tem do, do, dos adeptos, a obrigação cultural e histórica que tem por, por andar mais para cima não podem olhar para baixo, têm que andar para cima e se a coisa corre mal, se eles se afastam novamente ali do Dudu da frente, isto pode, pode ser dramático. Em Manchester, no Chelsea, já vejo a coisa mais como outsiders, como, uhum. um, enfim, tem, tem ali claramente uma, uma estratégia: ver se estão a crescer, e se ainda apostaram nos miúdos nota-se uma organização muito grande no, na ataque ao mercado o Timo Werner e o Avert são dois excelentes reforços, como, como tu disseste e parece-me também que a exigência ali não é tão alta uh, agora, para onde tens também depois uh, a questão da Liga dos Campeões entrar o Manchester United já nem, isto parece estúpido mas já, já nem estavam habituados à aparição é da, da Liga dos Campeões é e
1: como,
0: vão na ter sobram os dois primeiros e que tem marcado o futebol inglês e tem dominado o futebol inglês nos últimos anos, o Liverpool campeão, Manchester City em segundo. Aqui também não é preciso alongarmos muito porque são as duas equipas mais mediáticas. O meu comentário é que um, o Manchester City, como tu há pouco te disseste uma coisa muito, que, que eu acho muito interessante, que é, um, eles sabiam um que ganhando a Taça da Inglaterra não salvavam a época, porque lá está, a, a obrigação deles é lutar pelo campeonato. Eu acho que essa, esse sentimento de, mesmo que ganhemos isto, não vamos salvar a época traiu-os e acabaram por ser uh, ultrapassados pelo, pelo Arsenal. Acho que aproveitou muito bem o Arsenal essa, uh, esse favoritismo do City e, ao mesmo tempo, falta de motivação. Agora, o City, neste momento, tem algo que é completamente diferente do estado de alma do Liverpool. É que eles vão dar tudo para ganhar a Liga dos Campeões. O próprio uhum. Guardiola, que anda há anos a dizer que não sente a obrigação nenhuma ganhar a Liga dos Campeões porque to todos os anos só ganha um. Uh, e não há nenhum treinador que a ganhe todos os anos, é verdade. Mas o Guardiola tem uma, uma responsabilidade acrescida, não só pelo que já ganhou, mas também pelo que gasta todos os anos uh, em reforços. Acho que é um City completamente de olhos postos na, na Liga de Campeões. Se calhar eles não ganharem ou pelo menos no à final, acho que o sentimento de frustração dos citizens vai ser muito mais forte do que é ao dia 2. E da parte do Liverpool, tudo em paz, tudo bem, tudo tranquilo foram eliminados a Liga dos Campeões, mas erram, ainda são os campeões europeus em título, portanto, vivem bem com isso e ganharam o campeonato que era realmente o mais importante e olhando para o próximo ano, não vejo grandes diferenças, as duas equipas vão atacar o título novamente, vão olhar para a Europa, são das duas equipas mais fortes do mundo nesta altura Sim. e estão a, a reinar no, 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 no campeonato inglês com toda a naturalidade, não sei se pensas, se queres acrescentar alguma coisa em relação ao quadro, não é? é eu... a...
1: Eu acho que o Liverpool, obviamente, fizeste um resumo de quase tudo, acho que aqui para o próximo ano acho que o Liverpool acaba por entrar outra vez em vantagem, porque eu não vejo não vejo muita necessidade de fazer aquisições novas ou alguém para vir neste momento tem que ser um daqueles craques de 80, 90, 100 milhões de euros, não é? Uh, acho que o plantel continuando e vai continuar o mesmo, não sei exatamente quem é que poderá ser uh, quem é que poderá vir e que seja realmente uma mais-valia, porque, porque, o, porque o, lá está, o 11 e o próprio plantel já são bastante bastante bons e quando eu digo que acaba por, por, por sair em vantagem, é apenas por um motivo, porque o City no City temos um, ou seja uma época que, que pode acabar em não diria em desgraça, mas uma época que faça expectativas colocadas inicialmente Uh, é uma época perdedora, vamos assim dizer, e, e, e o City acaba por ter aqui algumas saídas, uma o David Silva, que já anunciou, a outra o Leroy Sané, que acaba por, por assinar pelo, pelo Bayern, e acaba por ser interessante como é que vai ser feita esta, esta transição, esta renovação, uh, até porque eu acho que ali no ataque o Agüero também acaba por não ser já tão... Uh, preponderante como era, como era no passado e quero perceber bem como é que por um lado vão colmatar esta saída do David Silva a saída do do, do do próprio Leroy Sané e como é que vão resolver se é que na cabeça do Guardiola há um problema no, no ataque mas acho que falta sobretudo alguém alguém área e alguém mais, ainda mais goleador do que, é, do que é Sergio Aguero e do que é o Gabriel Jesus, não é?
0: Olha, nem de propósito, a marca acaba de informar que o Manchester City garante o Ferran Torres, que é o um jogador que tu o João Queiroz Sim. Sim, já, já tinha falado desta possibilidade e agora é oficial, o Manchester City contrata o Ferran Torres ao Valência por 25 milhões de euros, mais 12 em objetivos ou seja, isto é um jogador exatamente o que tu estavas a dizer a linha do teu pensamento é um jogador que tem a, a, tem a cara do, do Guardiola não?
1: É? sim, a cara é do Guardiola e é um aula eu creio que ele nos últimos anos no último ano fez, fez, fez ali a aula direita portanto diria que é se calhar o substituto natural do, do, do Leroy Sané e, e até fica que esses valores 25 mais 12 uh, não sei se serão indicativos do que poderá vir a ser o mercado
0: o mercado sim, porque não é nada
1: mas eu acho que é um valor bastante, uh, acho que é uma grande contratação, é um valor bastante yeah. aceitável, yeah. Portanto, tendo em conta que eles venderam o Sané por acima de 55, ficam com um jogador mais novo, e com, ainda com mais margem de progressão, obviamente a diferença de idades não é assim muita, uh, estamos a falar de três anos, mas acabam, acaba por ser uma, uma, uma contratação bastante boa, portanto agora... <risos> tendo em conta aqui o que eu estava a dizer acho que acaba só por faltar aqui alguém para substituto natural do David Silva e ver se esse problema do ataque vai, vai ser resolvido ou não
0: Está legal um, Encerramos então a página o um balanço global da, da Primeira Liga também sempre a olhar para, para a próxima temporada entretanto queria partilhar com quem está aqui a seguir no, no Youtube aquela que será um, Aquela que será a bola... Deixa-me só ver se eu consigo apanhar aqui. A nova bola da Nike para a Premier League do próximo ano. Só mostrar aqui a quem nos está a seguir. Uma bola foi anunciada hoje. Fundo branco. Preto e vermelho. As cores dominantes. Mas tem ali umas nuances. Eu vi isto no Twitter de manhã e alguém dizia... Ah, o Cristiano Ronaldo é que chamava a isto um docezinho. É porque a bola tem ali muitas... Da, da ideia que é muito leve, tem ali umas relevâncias itens. Para, para quem não estiver a ver no YouTube, está só a ouvir, uh, facilmente chega ao YouTube e vem a nova bola, acho que é a tendência deste ano da Nike, é muitos riscos na, na bola, muitos relevos, uh, pode ser que dê para fazer bons efeitos. Uhum. Uh, eu queria aproveitar ainda, claro, uh, a presença do David, para nos falar então do Championship, os seus destaques, Uh, lembrando só no Championship, só o Leeds United e o West Brownwich, tal como tínhamos aqui projetado, ponta final do Marcel Bielsa, incrível. Vamos ver se o Bielsa fica para o próximo ano. Toda a gente, eu diria que é uma obrigação moral do Leeds uh, aguentar o Argentino para onde? Toda a gente Sim. quer ver Bielsa na primeira divisão. O West Brownwich também acompanha o Leeds fica com mais dois pontos, o Brentford fez uma ótima reta final. Aqui o grupo dos quatro que lutam por ir à Premier League por via do play-off, o Brentford e o Fulham acabaram com os mesmos pontos, terceiro e quarto, o Cardiff e o Swansea, o par do País de Gales estão a tentar agarrar o seu lugar, ficando em quinto e em seis. Portanto, fora, como eu disse no início deste episódio, o Nottingham fora fica com os mesmos pontos, 70 que o Swansea, e fica de fora, o Millwall ficou a dois pontos e depois cá embaixo eh, acaba por descer o Wigan, eh, o Hull, como já disse, e o Charlton, não, não conseguiram evitar-se, conseguiram salvar-se o Barnsley, o Birmingham, o, o Luton, que tantas vezes falamos aqui, o Huddersfield e depois já o Middlesbrough que valeu um belo prémio ao seu treinador, um pouco à semelhança do que aconteceu aqui com o Vitória. Uh, David, os, os teus destaques aqui do, do Championship, Sim. o maravilhoso mundo do Championship, uh, dizer que o melhor marcador acabou por ser até o Mitrovic do Fulham e depois o Watkins do Brentford. Mas Sim. que destaques é que faz? Como é que projetas os Leeds e o S-Provitz na, na primeira? Como é que vês os playoffs e também luta de descida? Sim.
1: Sim uh... Falámos sempre aqui muito do do Leeds, uh, como sendo alguém e das suas reais capacidades para não vacilar na parte final, e eles parece que nos ouviram, <risos> e não deram, não deram hipótese, porque cinco jogos, uh, cinco vitórias, pelo menos os últimos cinco, eu estava aqui, saudaram sem -se vitórias, uh, aliás foram seis jogos, os últimos seis jogos foram, foram seis é, é. vitórias, e portanto não deixaram aqui margem de dúvidas para ninguém, e acabaram ainda com 93 pontos e, portanto, com, com 12 de avanço sobre o terceiro classificado e com 10 de avanço sobre o segundo, portanto, uh, justo campeão, justo, justo da subida à, à, portanto, à Premier League, uh, não sei quantos anos depois, uh, Leeds nos habitou, e pelo menos nos últimos nomes que eu lembro, Derrick Ewell de Viduca. Uh, portanto, Dallin Smith também. Portanto, vamos ter, vamos ter o Leeds de volta. Uh, portanto, Leeds também, mais uma camisola, não é? Uh, é sempre importante referir. Eu,
0: assim, do Centenário, no nosso grupo do WhatsApp, eu lancei, isso, sim, Leeds. Houve, é
1: um... aí, houve aí um vacilo, portanto. Oh,
0: oh, oh, lamentável.
1: Uh, é algo a rever, Não, mas voltando, voltando aqui ao tema, sem dúvida acho que vão, tem, tem, tem plantel, tem miúdos para, para crescer e, e eu estou muito expectante em ver o Marcelo Bielsa aqui na, 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 na Premier League e perceber exatamente o que é que eles podem fazer e acredito que, que havendo um ou outro reforço não me perdendo também muito aqui a identidade e a própria equipa com, com que jogaram acho que podem vir a fazer um trabalho muito, muito simpático neste, neste regresso esperado à Premier League. Relativamente ao Leeds, eu não sei se as pessoas viram ou não, mas queria só aqui deixar um, um à parte, que é aquele vídeo que foi feito pelos adeptos e pelo ator do, da Guerra dos Tronos, uh, que encara a personagem do Jamie Lannister. Uh, portanto, é um vídeo de agradecimento ao Bielsa e se não, se não viram, procurem, nas, procurem no, no YouTube. Porque, porque está bastante bom e transporta-nos muito para a essência daquilo que é o futebol. Muito e para bom. além de todas as outras coisas que foram feitas, desde fotos de, de, de familiares, entre pais e filhos, na altura em que o Liz desceu de visão, uhum. e fotos agora passados passados todos estes anos. e, e, e Portanto, é, é, é comovente e, e, esta, e é esta parte do futebol que, 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 que nos faz gostar. A mim, pelo menos, que me, em particular, que me faz gostar bastante do jogo e bastante destes, destes, campeonatos, destes campeonatos ingleses. Uh, positivo também o West Bromwich, uh, e positiva também a, a, a esta, este campeonato do Brentford. Ainda assim, uh, o Brentford vai com uma marca de boca, e eu não sei se isto não pode ter repercussão no, nos playoffs, uh, e se calhar o primeiro jogo já teve, porque acabaram por perder fora contra, contra o Swansea, mas o Brentford tem aqui dois match points finais, uh, um no terreno do Stoke City e, por último, em casa com o Barnsley. E, portanto, e o Brentford, não sei, está aqui a perder um acesso direto à Premier League, sendo que este último em casa com o Barnsley é incrível, não é? Uhum. Porque se o Brentford ganha... Uh, subir diretamente e neste momento estava o West Bromwich a, a, a disputar a, a, portanto o, o playoff e o West Bromwich tem uma, esta ponta final do West Bromwich é, é, é muito má, uh, tem cinco jogos tem três, três, uh, três empates, uma derrota e apenas só uma vitória e portanto impuseram várias vezes este, esta disputa e este acesso direto em em, em, em causa bah, mas eu quero acreditar que, que a final do playoff uh, será disputada entre o Fulham e o Brentford mas lá está, como diria o outro, prognósticos prognósticos só, okay. só no fim do jogo e portanto já já não digo nada porque, porque a nível de championship são mais as vezes que eu atiro ao lado do que aquelas <risos> que, que, que acerto uh, mas nesta ponta final tudo certo e bem, destaque claro para, para o Swansea e em caminho inverso, o Nottingham Forest, horrível. Cinco jogos, três derrotas, dois empates, e este final, esta ponta final dramática, a precisarem de não sofrer golos, ou de, estavam a precisar de marcar mais um gol para se manterem na, nos lugares de, de, de acesso ao playoff. E conseguem ainda, não só não marcar, como conseguem sofrer um gol, e portanto acabam esta esta liga com uma diferença de gols de 8 positivos e o Swansea de 9. E, portanto, o Swansea neste momento está, está no play-off. Já ganhou, inclusive, lá está, como eu disse há pouco, a primeira eliminatória. E, e estes acabam por ser os meus, os meus destaques na, na parte de cima da tabela. Uh, na parte de baixo, houve aqui muita indefinição até final. E nós fomos dando conta... Uh, do que é que se ia passando uh, aqui ao longo dos, do, dos, dos, dos programas que fizemos. Uh, muita coisa se passou até agora. Eu acho que o principal destaque, ou os principais... Sim, eu diria que o principal destaque acaba por ser o Luton uh, Tem uma ponta final incrível. Nós, nós estávamos aqui a falar há tempos e o Luton começa ou recomeça este, esta pandemia eles salvo erro com 36 pontos e vão, a vão acabar o campeonato com 51 e, portanto, com mais três que, que a última equipa que desce uh, e fazem uma, uma recuperação incrível. Portanto, eles nos últimos cinco jogos fazem, fazem 11 pontos e garantem esta qualificação. Luton Town, como também referimos aqui, que é uma equipa que, que, que durante dois anos seguidos subiu a, ao Championship e, portanto, todo o mérito para eles uh, e, e, e acho que acaba por ser aqui a uh, a uh, equipa sensação desta, desta zona de baixo. Uh, para além deste Luton, destacar ainda o Barnsley, que também à entrada, ou seja, quando voltámos de pandemia, uh, este Barnsley e este Luton eram as equipas que estavam lá mesmo para baixo, portanto, eram o, o penúltimo e o último classificado. E o Barnsley, nesta última, nesta última duas jornadas, com duas vitórias, esta última... Ninguém fazia crer, não é? Portanto, eles deslocavam só terreno do Brentford. O Brentford a é necessidade de ganhar para sonhar com o acesso direto e o, o Barnesley a é sonhar com, com qualquer coisa, não é? Para, para se poder manter aliás, com qualquer coisa, não com vitória, porque só a vitória interessava e tinham que esperar vários milagres. E, e portanto, ac acabou por acontecer o primeiro milagre que foi a vitória deles uh, e uma vitória na ponta final e depois houve aquela, houve aquela espera ainda em campo da equipa toda a tentar perceber como é que estavam os outros jogos, Legal. como é que as coisas estavam a, estavam a desenrolar e acabaram por, por beneficiar uh, da derrota do Charlton e também, e também aqui dos, dos pontos perdidos pelo Wigan que acaba por empatar uh, portanto e o Wigan assim ao empatar acabou por, por beneficiar o Barnsley e, e o Barnesley é uma é, é que a equipa mais, como equipa menos o City, obviamente uh, os últimos cinco jogos cinco derrotas coincidem também com a lesão uh, daquele que até então tinha vindo a ser o portanto o jogador mais da, da, da equipa uh, e portanto sofreram sofreram muito uh, com, com, com essa lesão e a equipa nunca mais nunca mais se encontrou não é e portanto acabam por ser aqui o último classificado e o Charlton, mas o Charlton lá está é uma daquelas equipas que tinha subida que tinha subido perdão este ano Sim. e que tinha uma equipa muito muito humilde com, com sem terem feito grande, sem terem entrado em grandes loucuras e, portanto, nem sempre é fácil esta transição entre escalões no, no, no futebol inglês. E eles foram, foram a equipa que acabaram por, por sofrer mais com isso. E eu não considero negativo aqui o Wigan. O Wigan uh, faz 59 pontos. Portanto, o Wigan, se, tive, se não tivesse perdido os pontos na Secretaria, tinha acabado em 13º. Exatamente. Uh, e tinha garantido aqui a, a, a permanência com uma margem grandíssima e muito, bastante confortável. E, epá, e acho que, em termos de jogadores, é, há que aplaudir esta época do Wigan. Infelizmente, não, não, não coincidiu com a com, com época a nível diretivo, não é? E acabam por descer, mas, mas eu não acho que tenha sido uma época negativa do ponto de vista de futebol. Uh, fica aqui a nota de tristeza, tristeza pelo, pelo facto de terem perdido na Secretaria, não por culpa dos jogadores mas, mas por culpa da, 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 própria, da própria direção e acho que estes são os destaques uh, uh. Temos ainda agora dois jogos uh, pela frente
0: dizer, os Salvo erro um dos jogos até hoje uh, uh. dia 29 uh, tens hoje o Brentford com o Swansea às é
1: sim. 7h45 sim, 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 e amanhã
0: sim. à mesma hora o Fulham Cardi já houve as primeiras mãos uh, o Swansea foi ganhar aliás o Swansea ganhou em casa ao Brentford, 1-0 um uh, o Fulham foi ao País de Gales ganhar 2-0, está mais confortável para o jogo de amanhã, a partir do Fulham vai mesmo conseguir regressar à Premier League uh, mas vamos ver o que é que o Cardiff reserva para o jogo de Londres e o Brentford hoje vai tentar dar a volta a este resultado, isto era mais ou menos o expectável ou sentes se ali surpresa nos resultados?
1: Sei, so, é... Uh... Lá está, como eu disse há pouco, acho que, que o resultado do Fulham acaba por, 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 não, por não ser surpresa, uh, acabam por, por conseguir uma vitória importante ainda por cima fora. Portanto, acho que amanhã acho que amanhã será apenas uma confirmação da, da, da chegada à final. Uh, por outro lado, o Brentford esperaria que tivesse feito outro resultado, mas tem a eliminatória na mão. Uh, embora o resultado de um 0 fora seja sempre, seja sempre perigoso. E é como eu te disse, se calhar na, na cabeça dos jogadores está neste momento, a pesar uh, o facto de terem desperdiçado aqueles dois match points que eu falei. E, vale, vale. e em futebol, lá está, isto, isto muda tudo muito rapidamente. Eles estavam naquela curva ascendente, brutalíssima, com uma ponta final fantástica, com um futebol incrível... E vamos lá ver agora se têm capacidade para dar a volta a isto, porque o futebol, no momento em que estavam em grande, nós vimos e fomos testemunhas uh, da grande qualidade apresentada e, e, e portanto, vamos ver se eles, se eles conseguem dar aqui a volta. Uh, tanto o jogo é importante referir, João, que tanto o jogo de hoje como o jogo de amanhã e a própria final uh, darão, passarão em direto na... na Elevan Sports, e portanto, nós aqui em claro. Portugal teremos capacidade e possibilidade de, de, de ver uh, os dois jogos. Sendo que eu estou mais expectante pelo que, que ainda está em disputa, não querendo, uh, não querendo colocar já de lado o Cardiff contra o Fulham, mas estou bastante, bastante interessado uh, no jogo de hoje e de como é que o Brentford, o que é que o Brantford, que argumentos é que trará para, para, para dentro do terreno para 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 ultrapassar este 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 Cardiff é
0: é, é, este é garante, ti, desculpa, agora para o, o, o assim, um, é também a um, playoff para acesso ao, ao Championship também para o Liga 1. tu já falamos já falámos disso nós depois trazemos aqui o quadro definitivo competitivo de Inglaterra nas próximas semanas Acho que até à próxima semana o interesse vai estar aí muito nesses, uhum. nesses playoffs, também nas transferências. Como se viu durante o episódio, fomos brindados aqui com uma chegada ao Manchester City. Foi um timing perfeito. E vamos manter-nos muito atentos a isso para na próxima semana continuarmos a, a falar do que é que. Já a olhar para a nova temporada, mas também para ver o que é que os clubes ingleses vão fazer nas provas da, da UEFA, tanto na Liga dos Campeões como na, na Liga Europa. Também a olhar para essa final da taça que vai acontecer no fim de semana. E, portanto, temas não faltarão. O resumo da temporada, o balanço e uh, as considerações de 19-20 ficam, acho que foram bem bem abrangidas aqui por esta conversa com o David. Uh, Convido-vos a todos a voltarem daqui uma semana. Uh, principalmente ao David para se juntar ao Fever Pitch e falarmos mais de futebol em inglês, David. Foi uma viagem uh, impecável. Agradeço-te a tua participação. Para a Obrigado a semana... também. Para a semana contamos contigo.
1: Contamos, claro que sim. Claro que sim. Cá estaremos para, para fazer esse balanço final e para já uh, pensar no que, é que, no que é que a nova época nos trará em termos de, de reforços.
0: Agradecer a todos que nos estiveram aqui no YouTube e, e que interagiram connosco. E isso também traz muito mais piada para, para isto. Eu acho que o João Alves perguntou, disse qualquer coisa sobre uh, entrar no Grupo Mágico das Camisolas. Não vais entrar só por uma coisa, porque eu prezo a tua vida e ninguém quer entrar na, naquele, naquela decadência uh, que é comprar camisolas em promoção. Vamos manter isto fechado. Sim. Isto aqui Não, em casa...
1: Aqui em casa é, desculpa lá interromper, é, é a maçonaria deste este grupo, é uma maçonaria de camisolas, ninguém sabe dele, não é? E, <risos> e, infelizmente, acho que a minha mulher não vê isto, portanto, vamos, vamos manter as coisas.
0: Sim, daí está a chave. David, fica bem em segurança, até mais. Tchau, obrigado. Semana.
1: Um abraço e um abraço a todos.
0: Bem. Atenção, amanhã, quem segue o Fever Pitch, uh, estamos aí a preparar duas surpresas, porque uma delas não é surpresa nenhuma é o regresso do campeonato italiana aqui ao Fibra Pits, com o Rui Miguel Melo de manhã, vamos falar sobre a ponta final da, da Série A, também dos Juventus Campeã, e vamos para dois episódios completamente fora deste contexto de, de análise só de um país, uh, em breve vou, vou preciso da confirmação das duas pessoas com quem estou a contar, e em breve dou novidades nas redes sociais, nomeadamente no Twitter, onde nós costumamos estar sempre a falar de futebol, nomeadamente internacional. Fiquem bem, um abraço ao da vida, até para a semana.